0: Derecho a informar y ser informado.
1: 19 es el día febrero, es el mes 2024, es el año, es lo que nos marca el calendario, es lo que nos marca el calendario. Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Gracias, gracias por a este noticiario matutino Momentum en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV. Gracias por acompañarnos hoy, hoy lunes 19 de febrero del año 2024. La doctora Violeta Núñez se va a incorporar un poco más tarde, anda <coughs> en trámites ahí administrativos en la universidad, así que intentará llegar eh, más al ratito. Gracias por acompañarnos en esta emisión. La conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador terminó un poco antes, salió, eh, fue la conferencia en el estado de Puebla. El presidente también anunció que eh, próximamente también tendrá, eh, pues, algunos recorridos y tendrá una visita más, eh, una visita más en el estado de Puebla, pues, ya anunciando además las últimas visitas, los últimos recorridos que tendrá el presidente a lo largo y ancho de la República Mexicana. Le quedan unos meses al presidente y, y bueno, pues está, están tomando ya medidas al respecto. Por lo pronto también le avisamos, eh, el día de ayer también tomó protesta, finalmente se registró, se registró la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como candidata a la presidencia de la República por el Partido Morena en estas campañas que iniciarán el primero de marzo del año de este año, perdón, eh, el primero de marzo en, un, en pocos días, en aproximadamente 10 días, nueve días. Este, recuerde que es, es el mes de febrero. Este 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 año no es bisiesto, ¿va? ¿O pues sí? No. Entonces ten, tenemos los 28 días de febrero. Así que sí, le quedan escasos días para que inicie la campaña. Se registró la eh, jefa, ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. También se llevó a cabo el domingo, pues la marcha, eh, no ni siquiera fue marcha, más bien fue concentración, porque no hubo marcha. La concentración, pues, convocada por y dirigida y controlada, pues, por Claudio X González Guajardo y por Lorenzo Córdoba. Así que eh, fue, pues, esta convocatoria, una concentración donde pues el Zócalo, si bien no se llenó, eh, pero sí estuvo bastante, bastante nutrido el día de ayer y ya sabe usted, pues hay las discrepancias entre la versión oficial y la versión que manejan, la versión oficial de la Ciudad de México, pues habla de aproximadamente 90 mil personas y pues los organizadores de la marcha dicen de entre 700 mil y 900 mil personas, ya sabemos, pues, de qué va ese asunto. Por lo pronto, pues, fue una marcha más que el distintivo fundamental y principal es que son marchas anti López Obradoristas. Y esta en esta ocasión no fue la excepción. En este caso, yo no pude ir a hacer la cobertura por cuestiones de salud, pero fue fue eh, eh, Violeta. Violeta Núñez, y de hecho, pues ya eh, hemos publicado un reportaje con una serie de entrevistas que hizo Violeta ahí en el Zócalo y en las periferias, en el centro histórico, precisamente pues varias, varias entrevistas. Uno de los distintivos principales, como ha sido también en las otras, en estas convocatorias de la oposición, pues es que la mayoría de las personas pues son de, de, de test de, de piel sonrosada. Ya sabe esto que se acostumbra a decirle que es piel blanca, pues bueno, es más bien piel sonrosada. Eh, bueno, pues es su gran mayoría, la gran mayoría de, de piel sonrosada y eh, pues muy poca gente de morena, de piel morena. Así que pues Violeta hizo eh, entrevistas no solamente a la gente de test eh, sonrosada, sino que también se eh, buscó también personas con piel morena o piel de color, también como le dicen, pues para también escuchar pues, ángulos de distinto tipo. Por lo pronto, le vamos a presentar aquí la entrevista a dos, que nos parece que también recoge eh, mucho, pues parte del, del perfil de mucha de la gente que participó en la marcha anti-López Obradorista llamada o autodenominada Marcha por la Democracia. Así que vamos, vamos a escuchar dos, dos entrevistas que hizo Violeta y regresamos con ustedes.
2: Muy buenos días, ¿cómo se llama y a qué se dedica?
3: Soy ingeniero mecánico, mi nombre es Ignacio, soy ingeniero mecánico electricista y también tengo la carrera de abogado.
2: ¿Y de dónde viene? ¿De aquí de la ciudad? De aquí de la ciudad. ¿De, de, de, de qué alcaldía? De la alcaldía de Iztacalco. de Iztacalco. ¿Y por qué está aquí este 18 de febrero? Eh, por muchos motivos,
3: principalmente porque eh, veo que tenemos un narcopresidente autoritario que está metiendo las manos en el proceso electoral cuando la ley se lo prohíbe. Entonces, eh, además, él impuso a su gente de libre. Las elecciones están haciendo chuecas, eh, podridas, porque el presidente el narcopresidente está metiendo las manos en el proceso electoral cuando la ley se lo se lo prohíbe expresamente. Por eso estamos aquí y porque queremos que ya eh, dejar una patria mejor. ...en donde de verdad la democracia impere y no el autoritarismo que ahorita tenemos.
2: ¿Por qué decir que es un narco presidente? ¿Por qué usted va Ah, hay tres
3: factores que comprueban que es el presidente fue apoyado por los narcos. Uno, es la declaración de Carlos Castañeda que dijo que funcionarios de la embajada de Estados Unidos... Manuel él, ...le comentaron que estaba siendo investigado por haber sido financiado por el narco... La otra, el, el reportaje del periodista norteamericano, en donde él también afirma que fue apoyado por el narco. Y la tercera prueba es el reportaje de Latinos, en donde uno de los jefes de los ardillos afirma categóricamente que el Cacas fue apoyado por el narco. Son tres, tres, tres testimonios en donde ya no se puede zafar ese, ese señor
2: ¿y usted considera que de esos tres testimonios hay pruebas?
3: Eh, cuando es una situación así, no se dan recibos, si yo voy a apoyar a él, si ni siquiera lo hacen a nivel cuando desvían los recursos eh, oficiales a las campañas, ahí nada se hace con recibos, no hay documentales, no hay, entre ellos mismos se tapan, entonces las únicas pruebas que existen son, hasta ahorita, las testimoniales, ah, cabe aclarar que esas mismas pruebas fueron por las que condenaron al ex funcionario calderonista eh, García Luna, con puras testimoniales, lo vieron, entonces, ¿por qué ahora no se aceptan?
2: ¿Usted considera que en este país la
3: democracia está en riesgo? Eh, no, la democracia ya cayó con la con el ascenso del poder de, 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 de López Ladrador y de Morena. La democracia, volvimos a retroceder a las catacumbas del PRI Rancio, cuando solamente la palabra del presidente contaba... El poder legislativo estaba subyugado, como está ahora, al poder ejecutivo. Y todas las instituciones que eran autónomas las quieren destruir. Entonces, estamos retrocediendo un siglo al turismo rancio de antaño.
2: ¿Cuál sería la forma para transformar este país desde su perspectiva? Eh, yo creo que la, es para tener una mejor educación
3: y que la gente se dé cuenta de cuál es lo que le beneficia. En lo personal, yo he visto que a la gente hay que darle trabajo para que viva bien, no hay que darle y electoreras, como lo está haciendo ahorita ese. Y esas y electoreras, ese, 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 ese narco presidente siempre lo criticó, siempre le ladró a eso, y ahora él lo hace, y lo hace peor.
2: ¿Usted considera que este presidente no hizo ninguna transformación en este país? No, él retrocedió
3: a las catacumbas el pri, del periodismo de rancio, del absolutismo presidencial. Él lo retrocedió.
2: ¿Qué mensaje le mandaría el presidente?
3: Pues que ya se vaya, así simplemente, que se vaya a la chingada, a su rancho. Dice que así se llama. Muchísimas gracias. No, Muy buenos días. ¿Nos pueden decir su nombre y a qué se dedican?
2: Buenos días, buenos días. Gabriela Barragán,
4: uh, soy este, asesora inmobiliaria. ¿Qué tal? Saúl Camacho,
5: empresario.
2: Muchas gracias. ¿Por qué están aquí este 18 de febrero en la Plaza de la Constitución? Para defender la democracia, para pedir que está?
5: se respete
2: nuestro voto. ¿Y ¿Qué para es que la... hijos sean libres. ¿Cómo definiríamos la democracia? Que nosotros podamos decidir, decidir libremente sin que seamos manejados por un...
1: El pueblo de México debe
0: de decidir qué gobernantes quiere, qué tipo de gobierno quiere, no solo una sola persona. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Viva la democracia.
2: ¿Ustedes consideran que la democracia está en riesgo? Mucho, sí, mucho. Definitivamente
5: sí. Si dejamos que este señor continúe, México se va a volver un Venezuela, un Cuba. No lo podemos
1: permitir.
2: Está a punto de terminar el sexenio de López Obrador. Ustedes dicen, si dejamos que continúe, ¿cuál sería el planteamiento que ustedes estarían haciendo?
1: Tenemos que quitar Morena. Morena no nos está ayudando. Tenemos que buscar otro sistema político. Morena no es la solución.
2: ¿Y quién sería la solución para ustedes?
0: Para nosotros el PAN.
2: El PAN. Bueno, ¿y qué mensaje le mandarían al presidente de la República?
6: Que reflexione, que, que vea por México, no por sus intereses
1: personales.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues son algunas de las entrevistas que Violeta Núñez hizo el día de ayer en el Zócalo. Ya tenemos su vida también, ya está publicada. El reportaje completo, una hora dura de entrevistas que hizo Violeta Núñez, más algunas de las intervenciones que llevó a cabo pues ahí, Lorenzo Lorenzo Córdoba el ex titular del Instituto Nacional Electoral el ex presidente del Instituto Nacional Electoral dio ahí discursos pues propios, propios de Lorenzo Córdoba tenemos dos pequeños clips vamos a ponerlos el primero, no importa el orden mi querido Leonardo, son de los dichos de Lorenzo Córdoba el día de ayer en el mitin en el Zócalo Capitalino
6: que quede claro que quede claro no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse pero eso no implica que con ese pretexto se quiera echar por la borda lo que hemos conquistado hay quien dice que las instituciones sí se tocan Claro que sí, claro que sí, pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro, si es para eso, claro que no se tocan.
1: Bueno, pues son los dichos ahora de Lorenzo Córdoba, pues no estamos impidiendo el cambio. ¿Qué sería entonces, sino todo lo contrario? Pues esto, esto otro, también fue lo que dijo el día de ayer, pues el otro era presidente del Instituto Nacional Electoral.
6: Que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña. A ningún partido o coalición es más no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido son tres los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender en primer lugar las reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas. Nos costó mucho conseguir que el voto efectivamente cuente y se cuente bien, tener un sistema de partidos sin duda imperfecto, pero que refleja la pluralidad de posturas e ideologías que existen en nuestra sociedad así como tener elecciones equitativas y vigiladas por autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía. Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. <risa>
1: Bueno, pues los dichos de el, el Lorenzo Córdoba eh, y, bueno, pues varios comentarios, observaciones. Uno, en estas primeras entrevistas, <coughs> ya sabe usted, la corriente es, pues más, una corriente panista, la que estaba, pues, podríamos decir, casi en el 95% de la gente que estaba marchando ahí, pues es gente que vota comúnmente por el Partido Acción Nacional. Y ya sabe, estas expresiones hacia el presidente López Obrador, el CACAS, narco presidente, López ladrador, etcétera, etcétera, pues son los, pues esta forma también un poco eh, visceral, eh, con mucho rencor, mucho odio de estos sectores eh, de corriente panista, que hay una, pues un odio verdaderamente importante que se tiene hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues los dichos de Lorenzo Córdoba, pues siempre como es su costumbre, lleno de contradicciones. Dice eh, las reglas y condiciones de votar en las elecciones, pues parte de lo que está en juego, dice eh, Lorenzo Córdoba, que están, eh, dice también que el sistema de partidos... No es perfecto, pero que es, es bastante bueno. <ríe> dice que está en riesgo que las elecciones pues, sean equitativas y vigiladas. Y que dice que nos costó mucho tener un órgano con credibilidad. Pues no sé cuál es la credibilidad que él le ha visto al Instituto Nacional Electoral desde que era IFE o desde que era INE. Pues lo que ha hecho ha sido avalar una elección tras otra, tras otra. Y lo mismo con el Tribunal Electoral. No importa el tamaño del fraude, pues tanto el IFE, antes IFE, hoy INE, no importa el tamaño del fraude, pues si algo se ha distinguido es precisamente y se distinguió es por encubrir, encubrir eh, fraudes electorales, sea a nivel municipal, estatal o federal, <coughs> según sea el pago que dé el político que quiere obtener ese triunfo. Y por el otro lado, eh, prácticamente, Lorenzo Córdoba se abroga que gracias al INE, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró la elección, que si no hubiera sido por pues, una instancia como el INE, pues el presidente eh, no hubiera llegado a, a, a gobernar nuestro país y que ahora lo quiere destruir. Bueno, para empezar, un voto con una proporción de votos mayor a 30 millones de personas, pues aunque el INE no quisiera, no había manera, por más fraude que se quisiera cometer, de que le impidieran la llegada del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y que está a unos cuantos meses de entregar su administración. Así que, pues estos discursos, eh, bastante manipuladores, pues algo que ha distinguido a este hombre que se eh, dirigía a pueblos indígenas, a pueblos originarios y a los padres y madres de los normalistas de una manera tan despectiva, hablando yo aquí indio chichimeca, eh, no, eh, es verdaderamente pues una barbaridad y vimos incluso entrevistas como esta imagen que tenemos de Enrique Krause, eh, esta imagen de Enrique Krause, pues diciendo estas cosas que decía eh, el historiador, señala el diario Reforma, que lo entrevistan ahí, <coughs> Enrique Krause afirmó que la marcha por la democracia tiene la misma relevancia que las movilizaciones del 68. Así, aunque usted no lo crea, hágame usted el favor, hace más de 70, regresa, regresa tantito, por favor, es que es una imagen, pues, difícil de olvidar, hace más de 70 años llenamos las plazas de México, esta misma plaza para defender la libertad, dice el historiador, imagínese usted la misma relevancia de una marcha, pues, perdóneme usted, pero, llena de gente con mucho dinero y mucho poder, gente de ultraderecha que la quiera homologar con el 68, pues, ella no, eh, pues ya no, no debes estar saliendo a hacer declaraciones así porque pues más bien te expones al ridículo, eh, una falta de, de criterio, de sentido común, de proporción en fin, llámele usted como quiera pero este es Enrique Krause así que pues ahí, ahí los teníamos ahí teníamos a Margarita Zavala y teníamos pues a todo este sector, este grupo pues ultraconservador este sector de derecha en fin, pues eso fue parte de la marcha del día de ayer ya le estaremos pegando la liga para que usted pueda acceder directamente al reportaje que eh, estamos publicando un reportaje de Violeta Núñez Rodríguez. Vamos ahora ya a la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Hoy tenemos también pues, temas, temas eh, candentes con los maxi abogados, y eso es lo que estaremos platicando con, con ellos. Eh, pues uno, uno de estos, y que es a propósito de esto que había señalado. Violeta y que nos recordaba también Federico Anaya, ¿no? Eh, sobre la suspensión definitiva a favor del fiscal, este fiscal eh, de Morena, perdón, de Morelos, del Estado de Morelos, el fiscal Carmona. Pues bueno, hay, hay eh, todavía información que nos estarán actualizando ahorita los maxi abogados David Peña y Federico Anaya que se estarán conectando en un instante más. <ríe> también eh, esto que eh, propone eh, David Peña es eh, sobre las declaraciones que ha hecho el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa. Eh, así que pues también estaremos abordando esta propuesta, sugerencia que ha hecho también el maxi abogado David Peña. <ríe> Y uno más que también es un tema que nos interesa y que le hemos dado bastante cobertura acá, hay información importante sobre este fallo contra la megagranja de Omún, allí en el estado de Yucatán, no podrá abrirse sin consultar al pueblo, pues hay un fallo ahí que está que se está emitiendo y que ya lo estaremos hablando con los Maxi abogados por lo pronto ya se encuentra con nosotros el maxi abogado, Federico Anaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Federico. Buenos días, Ernesto, ¿cómo has estado? Bien, Federico, ¿cómo vas vos? Eh, un poquito mejor, <coughs> y
5: espero que tú también, la ronquera, y
1: todos. Ah, sí, sí, ya ahí vamos, entre los menjurjes que nos mandó, que me hizo favor, bueno, no solamente mandar, de, ya ya sabes, nuestra queridísima Irma Arce, pues se dio una desocupada, y nos dio un menjurje, ya nos lo acabamos y nos hemos acabado otros menjurjes de Violeta y del Doctor House y de quién sabe cuánta, y sí que ha tardado en salir este bicho, pero ahí vamos ya mejor, mi querido Federico. Este Federico, pues, ¿qué decir? Este, esta, la historia infinita, ¿no? Esta serie infinita, digna de Netflix, del fiscal Carmona, pues ahí sigue, sigue dando de qué hablar, Federico. Sí, eh, a ver, el viernes pasado, eh, aquí en
5: Momentum, se tocó el asunto del fiscal porque salió una nueva noticia. Este, la, no, la noticia es que un juez de distrito del de, eh, área de Toluca, federal, eh, le concedió la suspensión definitiva en contra de orden de aprehensión eh, y de encarcelamiento. A el señor Uriel Carmón. Este Pero eh, Cuando estuvieron discutiendo en Momentum el, el asunto Una de las cosas que a mí me eh, sorprendió mucho es Que en varios momentos Este Se reportó Pero continúan los Juicios Y el problema es este eh, Otra vez eh, El problema que Hay enfrente es que no se está entendiendo de qué se trataban los amparos de Uriel Carmona eh, Uriel Carmona nos ha dicho en público y sus abogados incluso en el Congreso de la Unión eh, cuando fue el procedimiento para quitarle el fuero federal, han alegado que Uriel sigue teniendo fuero constitucional y ellos dicen fuero constitucional, sin aclararnos si es frente a delitos federales o frente a delitos estatales y entonces, ¿qué pasa? Que todo mundo cree que ya le quitaron el fuero, entonces ya podemos acusarlo de cualquier cosa. Eso también lo, eh, se discutió aquí en Momentum hace como dos meses. Y ahora eh, que le van la suspensión, entonces, entonces ya no podemos acusarlo de nada. O sea, nos fuimos al otro lado. Y en esta novela, yo creo que una de las cosas importantes para que sea interesante ir leyendo cada capítulo es recordar uno. En Morelos, en Morelos, no en Tamaulipas, en Morelos no existe para el fiscal general de justicia ningún fuero contra delitos del orden común, es decir, delitos estatales en Morelos. Por eso, la acusación de tortura que está ahorita en un juzgado penal de Morelos sigue adelante. El juicio sigue adelante. Tampoco hay eh, fuero en contra de delitos del orden común de otros estados. Por eso, los tres juicios por diversos delitos que impedían eh, que se hiciera justicia en el caso de Ariadna, que están en juzgados de la Ciudad de México, locales de la Ciudad de México, también siguen. Que, entonces, ¿qué era lo que se discutía en los juicios de amparo? Y en ese juicio de amparo donde le concedieron la suspensión definitiva. Lo que se discutía es lo que nos explicó hace un ratito en este programa en una cápsula David Peña, quien acaba de juntarse con nosotros. Bienvenido, David. Eh, y David decía en la cápsula de qué se trata este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Y lo que se estaba discutiendo en el juicio de amparo de Uriel Carmona era si tenía que estar en prisión preventiva oficiosa o no. Y el resultado en los, todos los juicios, que deben haber sido por lo menos cuatro, uno por cada uno de los otros juicios penales, fue que los jueces federales de distrito dijeron no, por este delito del que se está acusando, no corresponde que esté en prisión preventiva. Y, ojo, eso habría que discutirlo delito por delito, probablemente por obstaculizar... Eh, la justicia en el caso de Ariadna no, porque él no fue el que mató a Ariadna, él no fue el que ocultó el cadáver, sino que simplemente obstaculizó entonces no es el delito grande por lo tanto no debería haber prisión preventiva oficiosa, eso es más o menos sencillo y por cierto lo dijimos aquí, David y yo en esta mes, que por esos delitos no correspondía prisión preventiva lo que me saca de onda es que la justicia federal también le ha dado amparo para que no tenga prisión preventiva por el delito de tortura cuando la, ahí la acusación es mucho más grave, que él ordenó que torturaran a una persona. Este, pero bueno, el asunto es, yo lo dije aquí, me sostengo, la prisión preventiva, toda la oficiosa y la justificada son una mala idea. Y si me empujan, toda la idea de prisión es una mala idea, de, pero no vamos a hacer filosofía penitenciaria ahorita. El asunto es que de eso se trata la suspensión definitiva que le dieron. <coughs> Termino. Violeta preguntaba, bueno, ¿y entonces esto ya es inapelable? No, es completamente apelable porque es la suspensión definitiva. Y la, y la suspensión es nada más un pedacito chiquito de un juicio de amparo que es una cosa más grande. Falta que termine el juicio de amparo, pero como el juicio de amparo está discutiendo si el señor debe tener o no prisión preventiva, lo más seguro es que el amparo también lo va a ganar. Este, pero una cosa importante, en el reporte que discutieron aquí el viernes pasado en Momentum, a cada rato nos decían, pero continúan los juicios. Esa es la señal para que la gente entienda cómo va la novelota de que el señor no tiene fuero. O sea, él puede andar por la plaza diciendo yo tengo fuero, pero es falso. Es más, lo pueden acompañar los 30 diputados bueno, más bien los 26 que votaron, porque sí tenía fuero. Los 26 diputados morelenses lo pueden acompañar por la calle y gritar, tiene fuero, tiene fuero y eso es falso para delitos locales el fiscal de Morelos no tiene fuero, lean el artículo 136 de la constitución morelense el último eh, Y pero eso no es lo que estamos discutiendo este, y tan no es lo que se está discutiendo que el señor tiene que ir cada determinado tiempo a firmar en los cuatro juzgados penales donde están ocurriendo los juicios entonces si hubiera fuero, pues no habría ni siquiera juicio hay juicio, por lo tanto no tiene fuero Sí tiene fuero federal. Sí, eso sí lo tiene. Pero para ese eh, asunto ya le quitaron para los delitos que lo acusó el señor fiscal Gertz Ya le quitaron el fuero. Y última aclaración sobre los fueros. Porque también aquí en momento en alguna de las mesas, me parece que fue en la de periodistas. Estaban todas muy contentas porque ya le quitaron el fuero federal, entonces ya lo podemos acusar a cualquier cosa. no le quitas el fuero para el delito que el señor Hertz lo acusó. Y es un delito miserablemente pequeño. es El señor no presentó su examen de eh, control de confianza y, por lo tanto, le quitamos el fuero porque es un delito feo. Es un delito diminuto que, aparte de todo, ya desapareció porque no lo había presentado el examen de control de confianza y luego, tiempo después, no sé si dos meses o dos años después, ya presentó el... el el examen y ya lo pasó. Ahora, ¿dónde lo presentó? Nadie lo sabe. Esa es otra historia. Yo creo que deberíamos desconfiar ese examen de control de confianza. Pero mi punto es. Si hubiera otro delito federal del que se le presuma culpable, hay que hacer otro juicio de desafuero.
1: Entonces. Gracias. Ya. Gracias Federico y bienvenido David. Eh, dice la, la nota, esto se refiere también, Federico, a esta entrevista que le hace Violeta a Isabel Briceño de Pie de Página, que es la que hace la, la cobertura de esta del caso de Uriel Carmona, y, y titula la nota, Uriel Carmona se blinda ante la cárcel, obtiene suspensión definitiva contra futuras detenciones. Este... Y claro, que pues uno lee eso y, y, y da un poco de retortijones es leer una cosa así. Eh, David, ¿qué decir también y de, y, de, y de los dichos que dice ahorita el otro maxi abogado, Federico Anaya?
0: Hola, buenos días, eh, compañeros, y buenos días a la audiencia también. Miren, yo coincido con lo que, con lo que dice Federico, yo sumaría un par de anotaciones más. Y creo que la nota que, que refieres, este, justo Ernesto, está... <coughs> O sea, está bien la nota, pero al final eh, tiene información que no es que, que no es solo o, o que no aborda solo los procesos y, y estos cuatro procesos que tiene. Y un poco intentaré aclarar. Eh, cuando el fiscal es detenido, eh, encarcelado por prisión con prisión preventiva oficiosa, gana, eh, presenta un recurso, gana, lo, el colegiado lo, lo libera, luego lo vuelve a detener, el colegiado lo libera, luego lo vuelve a detener. ¿Recuerdan? Todo ese sainete que nos aventamos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7, eh, específicamente eh, en un tribunal, eh, bueno, en un juzgado de amparo, que es el que conoció el amparo originalmente, es el que tiene, digamos, la supervisión de estos procesos, de estos cuatro procesos que le siguen en contra. Lo que hacen los abogados después del 14 de diciembre, creo que fue, Federico, si me corrigen, 14 de diciembre, que se le quita el foro a nivel federal, es decir la Cámara de Diputados declara la procedencia, le quitan el foro a nivel federal, para poder ser procesado, digamos, acusado por la Fiscalía General de la República, los abogados presentan un amparo eh, para evitar, entre comillas, la detención. El tema es que este amparo que se le concede solo está por los cuatro procesos que se llevan en la Ciudad de México en el caso de eh, Ariadna Fernanda. Es decir, est esta suspensión se ganó en definitiva para evitar que en cualquiera de esos cuatro procesos pudiera volver a ser detenido. Pero no es que tenga un amparo para andar por la calle evitando cualquier tipo de detención. No, solamente tiene sobre estos procesos. Es decir, si la federación hace una imputación, lo cita, y lo vincula a proceso, la FGR, lo pueden detener. Si hubiera otra fiscalía o si otro delito del foro común, inclu incluyendo su propia fiscalía, cosa que no va a suceder, ¿verdad? Pudiera imputarle algún delito, él tendría que ser detenido y sujeto a los procesos normales, digamos, ¿no? Eh, este tipo de amparos o estas cosas que eh, se solicitaban antes <coughs> o durante muchísimos años, justo para evitar una posible detención ante cualquier delito eran una suerte de amparos buscadores se llamaban, en donde tú presentabas a, a todos los juzgados a ver quién tenía una orden de aprehensión en tu contra, si le encontrabas, por eso eran buscadores, si le encontrabas solicitabas ese amparo contra esa autoridad, entonces tú decías, yo me amparo contra por ejemplo, todos los jueces federales de Morelos no eh, pensando en el mismo ejemplo del, del fiscal, me amparo contra todos los jueces federales por una posible orden de aprehensión que pudieran tener en mi contra y que yo desconozca o que yo desconozca esa orden de aprehensión. Y entonces el amparo te dice, sí, tú tienes derecho a conocer que se te está acusando y que no te detengan. Yo te concedo un amparo hasta que tú sepas de qué se te está acusando y te puedas defender. Ahora bien, en esa lógica, cuando se trataba o tenías una imputación por un delito grave, <coughs> perdón, que ameritara prisión preventiva oficiosa, los jueces de amparo te daban el amparo y te decían, yo te doy el amparo, pero si te están acusando de un delito grave del 19 constitucional, de todas maneras te pueden detener. Ahí yo no te, no te ampara, ni Dios parte. Con la reinterpretación afortunada que se está haciendo del 19 constitucional, estos amparos se dan, y es el término ad cautelam, o sea, por si las dudas, por si tienes un proceso, yo te doy un amparo a, para efecto de que uno no te detenga sin que tú tengas conocimiento de la acusación. Ahora, no implica en que no te pueda yo detener, simplemente que tienes que tener conocimiento, que puedes conocer la carpeta, puedes ejercer la defensa y eventualmente te pueden detener, procesar y meter a la cárcel. Es un poco, digamos, complicado en términos de los efectos de estos tipos de amparos o este amparo en específico porque si sí se lee o se interpreta como ah chinga, ya le dieron un amparo y no lo pueden detener ahora por nada. No, el amparo va limitado a que tú tengas el derecho a la defensa, te puedas defender, puedas ejercer la, la, la litigación, eh, presentar tus pruebas tal y eventualmente en una audiencia inicial, eh, ya que te hagan una imputación, el, el Ministerio Público razonar la necesidad de que estés en prisión preventiva oficiosa porque ya no se actualiza, entre comillas, en automático, la prisión preventiva este, eh, oficiosa, ¿no? La prisión preventiva automática. Tienes que razonar, perdón, que se necesita la prisión preventiva como medida cautelar. Esos son los efectos, digamos, del amparo. Si sí, eh, las notas y cómo lo presentan, y en buena medida, y con eso terminó, es también juego discursivo de los abogados, de sus abogados. Porque si tú presentas discursivamente, eh, no lo pueden detener, le das, digamos, cierta no certeza a él, porque él sabrá los, los procesos, es abogado, pero si sí mandas un mensaje como de le voy ganando a las fiscalías, no como la fiscalía lo está haciendo mal y le voy ganando, me va dando la razón el Poder Judicial. Una suerte también de manejar, digamos, discursivamente o la narrativa, de qué es lo que quieren presentar en este caso, e y recordemos que lo quieren presentar como un perseguido político, persegui este, no que, hay, que, hay, que está haciendo por las instituciones del Estado, que lo siguen persiguiendo. Entonces creo que en esa narrativa funciona mucho es estos, digamos, como sacan los comunicados o como anuncian los comunicados o la información que están dando, porque sí de esta imagen de narrativa de que los abogados, entre comillas, van ganándole rounds, tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México como a la Fiscalía General de la República.
1: Gracias, mi querido, mi, mi querido Maxi Abogado, David Peña. Federico, si no tienes algo más que añadir sobre el tema, pasaríamos al siguiente, y es esto que eh, proponía también... Eh... Perdón, perdón, mi querido Ernesto,
0: nada más para cerrar el tema, si, si no seguimos, yo les quería compartir, no lo, no lo puedo compartir en el chat, pero tenemos, un, hay, hay una, una resolución que se discute esta semana... En la Suprema Corte de Justicia, justo sobre el sobre prisión preventiva y solo quería leerles. Si me permiten un minutito, mi querido Ernesto, nada más para porque es, se discute el miércoles, este, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia se hizo el se hizo público el borrador de la el, es un amparo en revisión el 630 2023 y es sobre un tema de prisión preventiva oficiosa, pero me parece digamos el, la parte interesante, ¿no? Eh, una parte, eh, quería leerlo, pero bueno, la, la literalidad, bueno, es este amparo en revisión que se está llevando en la primera sala y el proyecto, el proyecto que está circulando, el que está, este, el ministro ponente es Jorge Mario Pardo Rebolledo, eh, está proponiendo dos, eh, dos efectos en este amparo que me parecen muy interesantes, nada más para tenerlos en el radar. El primero es que, dados las... ...sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...que ya hemos comentado aquí... ...de la cual fui abogado en una de ellas y tal, ta, tal... ...de la de Sompanskle y otros... ...y la de García Rodríguez... ...estas dos sentencias... ...particularmente la de García Rodríguez... ...la Suprema Corte de Justicia a través de la primera sala... ...dice que como la sentencia en, a nivel internacional... ...declara inconvencional el artículo 19 constitucional... ...que ya hemos discutido aquí... No puede aplicarse el 19 constitucional para nadie y la propuesta que está haciendo el proyecto es y la frase es fuerte inaplicar el artículo 19 constitucional, es decir, no aplicar un artículo de la Constitución está promoviendo la Suprema Corte de Justicia a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, de la cual ya hemos hablado aquí en múltiples y reiteradas ocasiones. Es importante justo porque cierra la discusión. Hoy hay una discusión en el Poder Judicial donde dice Ay, está el artículo constitucional y por lo tanto lo tengo que aplicar o no lo puedo aplicar o, o, no, o sea, no puedo dejar de aplicarlo, digamos, no? Pero con esta decisión y hay dos decisiones más en el mismo sentido en la en la Suprema Corte de Justicia que se van a estar resolviendo en las próximas semanas y meses en donde propone que se inaplique el artículo 19 constitucional. Insisto, nada más, es una decisión muy relevante, es la primera en ese sentido que se conoce en México, la primera que propondría no aplicar un artículo constitucional justo porque ese artículo constitucional ya fue declarado inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que, dado el tema, digamos, es interesante la discusión que se va a dar sobre, sobre el punto, ¿no?
1: ¿Es es primera, David? ¿Qué sucede eso?
0: La la en, en mi historia, la primera vez que se declara la, la inaplicación de un artículo constitucional porque no había habido ninguna otra... O sea, cuando la Corte resuelve la, inconstitucional, la inconstitucionalidad de algún artículo, son de leyes secundarias. No puede declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. Entonces, ahí está el candado. Como aquí hay una decisión supranacional la Corte tiene que hacer una interpretación y dice inaplicar un artículo
5: constitucional. Y nada más un comentario ahí, este, otro ministro cuando se discutió, no fue 23, sino yo creo que desde 2022, este asunto del artículo 19 constitucional, creo que fue Laines, que se ha hecho famoso por otras razones, este, el que dijo que ellos no estaban ahí para quitarle hojas a la Constitución. Uh -huh. Este entonces, también por eso es importante porque ahora resulta que van a empezar a quitarle hojas a la constitución, y eso va a ser bien interesante porque yo quisiera que le quitaran todas las hojas donde dice que la libertad de comercio y la competencia son derechos humanos, pero casi estoy seguro que esas hojas no las van a quitar y nada más, una otra cosa eh, para el caso de Morelos la única manera de resolver el desastre que es ese horrible fiscal Uriel Carmona es la elección democrática acuérdense que la mujer, eh, la esposa cónyuge del fiscal fue electa por el congreso de eh, Morelos eh, como magistrada del tribunal superior de justicia eh, eh, cerrando otra más de las cadenas que aseguran que siga la impunidad de este personaje y de otros varios entonces la única manera de que las cosas se arreglen en Morelos es la elección del 2 de junio. Y en la elección del 2 de junio, los morelenses y las morelenses van a tener que decidir no solamente presidente y este Congreso Federal, sino también sus ayuntamientos, y <coughs> su Congreso en Cuernavaca y su gobernadora. Y ahora sí, si no ganan el Congreso, los democráticos y los populares, lo que va a pasar es que la impunidad de Uriel Carmona continúe. Entonces, la única manera de quitar a esa lacra es teniendo una mayoría fuerte de dos terceras partes en el Congreso de Cuernavaca, lo que es dificilísimo. Pero no hay otra manera, sino los abogados del señor van a seguir haciendo lo que nos explicó
1: David. Nada más. Gracias, gracias Federico. Eh, David, pues ahora sí, entrando en materia en el siguiente tema, y bueno, mm. antes que eso... Por ahí estoy leyendo y me corrige si es así o no, ¿es tu cumpleaños hoy?
0: Sí, hoy mi diablo
1: ah, Felicidades, ay, felicidades Aquí estoy, Oye, aquí distinto, estoy, distinto, compañero distinto, ve, ve preparando las mañanas, por favor Oiga, compañero pues, ah, ni, 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 en, ni en mi día
0: de cumpleaños descanso
1: Ay, pobrecito <risa> Este, mi querido eh, David, pues muchas felicidades Cam, Este, cabrón. Muchas, muchas felicidades Y pues qué mejor que festejarlo en la mesa trabajando, que mejor trabajando, que pensando sí, sí. trabajando, no, divirtiéndote, divirtiéndote <risa> aquí con nosotros y nosotras. Oye, David, eh, pues qué decir de los dichos del presidente que está una y otra y otra este, con el tema Yotzinapa y con el tema eh, y con el golpeteo duro ahí a, al centro Miguel Agustín Pro y al Tlachinoyan y etcétera, etcétera.
0: Pues mira, creo que la... Yo no sé, el, el tema de fondo... A ver, me gustaría verlo más en temas de fondo que en tema de, del discurso del presidente. Creo que la, el, las últimas declaraciones que ha tenido el presidente en relación al caso son muy desafortunadas. No me gustaría meterme, insisto, en cuanto a la semántica o al, al, al fraseo del presidente... Pero sí me parece que es un, en términos del fondo, es una aceptación de que no solo no se pudo, eh, digamos, resolver el caso de Ayotzinapa, sino que está ya en un impas donde no va a haber, no, digamos, no va a haber más avance hasta cuando menos que acabe el sexenio, ¿no? Eh, creo que el tema eh, como lo está colocando el presidente o como lo ha colocado el presidente en trasladar ahora el, la responsabilidad, digamos, de que no se avance o no se resuelva en esta parte donde está la, la investigación a los papás y a los abogados particularmente a la gente del Centro plot de Chinolan yo creo que puede ser discursivamente peligroso, pero más allá de eso, este, creo que es una aceptación de la incapacidad del gobierno, no del presidente, del gobierno para romper dos de, los, de, lo, de estos círculos de silencio, ¿no? Estos pactos de silencio. El pacto de silencio entre los criminales, que sigue pues, prácticamente igual que hace nueve años, y el pacto de silencio al interior del ejército. Este, creo que estos dos pactos de silencio no se han logrado romper o no se han logrado quebrar, eh, que se sigue este, manteniendo esta, pues, estas burbujas de obscuridad, de falta de claridad sobre... El, el destino de los jóvenes, este, lo que pasó con ellos, la vinculación en términos de responsabilidades con autoridades locales, tal, todo eso que ya sabemos de la, la narrativa. Y creo que es el reconocimiento implícito de que no se logró meterse al fondo en cuanto a la investigación criminal, uno, y quizá, y esa es inferencia mía, porque la información que se tiene en manos del Estado eh, no logró fluir adecuadamente. ¿no? Hay un punto específico donde los familiares se han sentado y han dicho, a ver, eh, tenemos un tema este, específico aquí, es a conocer estos folios, esta información de estas fojas muy específica. El GIEI este, señaló específicamente cuáles era cuál eran estas partes de la investigación que se necesitaban conocer. Se ha negado el acceso a esas fojas en lo específico, y en lo general caemos en esta descalificación del trabajo de las organizaciones y, y los defensores de derechos humanos. Creo que no, es, no solo no es admis, admisible la descalificación que se haga, se puede criticar, y yo completamente estoy de acuerdo, y es, tiene el, de, el presidente el, de, el legítimo derecho de criticar el trabajo, de criticar lo que se está haciendo del otro lado, pero descalificar, incluso etiquetarlos, decir que son corruptos, este, que están impidiendo la investigación, o sea, no solo me parece insisto yo, un despropósito una exageración también del presidente sino que simplemente se es una resistencia a, ay mire ya me pusieron un GIF, no, bueno aquí la producción está con ¿Qué? todo ¿eh? la producción está no, bueno, entonces se ve luego luego, se ve el presupuesto gracias, gracias ahí en la, en la mesa este yo creo que el, el, el... sobre este tema insisto nada más para cerrar el, 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 la forma en la que el presidente lo reconoce, digamos, o, o se expresa, yo hago una lectura y es una, una incapacidad, asumir la incapacidad que se tuvo para po poder procesar e investigar la información. Incluso hay una expresión del presidente que me preocupa más que dice este caso no se cierra, se va a quedar abierto para siempre. Y eso me pareció, <coughs> creo que mucho más grave que la que las descalificaciones que pudiera hacer al PRO la a que obviamente no las minimizo, me solidarizo con los compañeros, con el trabajo, con las organizaciones, con todos los años de experiencia y de compromiso que tienen, me respaldo su trabajo también, ¿no? Frente a esta descalificación y, las, y, y frente a que los este, espíen con pegazos y frente a todo lo que han, ha pasado, pero creo que es la expresión del presidente de este caso no se va a cerrar nunca, me pareció mucho más grave porque no solo va a dejar la herida abierta, sino que tampoco sabemos qué información tenga o no tenga el gobierno para aseverar y afirmar que el caso no se va a cerrar nunca. Creo que eh, eso también es un reconocimiento implícito de, de la propia actuación del gobierno, donde podría haber reconocido el gobierno hay obstáculos, hay resistencias, incluso podría haber dicho hay resistencias por parte de los abogados para avanzar, no se sé falta, tal, tal. Ta pero la aseveración del presidente de este caso no se cierra aquí, se va a quedar abierto para siempre. Este, creo que me parece mucho más preocupante, insisto, porque si a casi 10 años o 9 años y medio de los hechos no se logró esclarecer, particularmente con este gobierno, 5 años y cacho en la investigación, va a ser muy difícil que al próximo sexenio, o los próximos gobiernos, podamos conocer la verdad. Creo que por eso me preocupa mucho más esta sentencia que hace el presidente, ¿no? Está Este cierre ya que hizo el presidente, porque eso también implica que los próximos siete o ocho meses pues no se va a avanzar ya en la investigación, ¿no? Ya el presidente dijo, esto se va a quedar abierto, yo no lo voy a cerrar, ahí se los dejo, ¿no? Es un poco, digo, todas esas expresiones me parece que son preocupantes.
1: Gracias, gracias, David. Federico Anaya, ¿qué decir al respecto? Uh, bueno, primero, yo tendría una recomendación
5: que es que nuestra audiencia lea tu artículo sobre este asunto, este, en el cual tú, como buen Francisco Zarco de nuestra época, que así dijo el presidente que eras, estabas diciendo con mucha dureza y mucha claridad que el presidente se está equivocando. Eh, pero más allá de las injustas acusaciones a los Centros de Derechos Humanos Jesuitas, y dices una cosa mucho más fuerte, mucho más fuerte de la que dijo ahorita David, por cierto, porque el problema no es qué información tiene el gobierno, el problema es qué información tiene el Ejército Mexicano. Ese es el problema. Y lo hemos discutido en esta mesa varias veces. Y tú lo dices en el artículo muy bien, porque con el Ejército hemos todos, incluido el presidente de la República, topado. Y eso explica el cierre del que habla David. No, yo tampoco creo que vayamos a avanzar mucho más en los siguientes siete meses porque la puerta está cerrada, está cerrada en Lomas de Sotelo, en la Secretaría sí. de la Defensa Nacional. Y aquí hay una cosa que yo también he dicho en esta mesa muchas veces. Este, uno asume una especie de magia de la presidencia de la República Mexicana en el sentido de que el comandante supremo, es comandante supremo, pero la realidad bien documentada históricamente, caso por caso, aparte en términos judiciales, nos está diciendo una y otra vez que el título de comandante supremo de poco sirve a la hora en que lo que estamos exigiendo es que termine la impunidad del ejército. Porque aparte, yo corregiría otro detalle de David, no es el problema de los narcos por un lado y el problema del ejército por el otro. En realidad, en el caso de Ayotzinapa, el problema que tenemos es el mismo. Y otra cosa que me parece, si lo he escrito yo, o sea, no me acuerdo si fue aquí en Rompeviento o en Julio Astillero, es que en Guerrero el ejército sigue peleando la guerra sucia. Y, a, y ahí es una cosa tremenda, porque en esa guerra sucia que sigue peleando como si estuviéramos en 1970, el ejército mexicano ve a los chicos de la normal de Ayotzinapa como el enemigo comunista al que hay que destruir. Entonces antes los destruían directamente y ahora los destruyen a través de el crimen que a veces es organizado y a veces es desorganizado. Y eso nos explica por qué el ejército tiene, tiene tanta información. Y sabemos que tiene mucha información, incluso tenemos bien claro, gracias al subsecretario Encinas y al Kiei, tenemos claro que falta que el ejército entregue 80 folios que están mencionados en sí. los otros folios que sí se entregaron y que están en la investigación. Y encinas cuando se fue, entregó, no me acuerdo si fueron 18 o 20 de esos 80 folios que faltan, demostrando que sí existen. Ahora, ¿existen en dónde? Existen en La Sedena. Y La Sedena ya tomó la decisión, más allá de lo que le decía su comandante supremo, de que pues si ahí están los folios que faltan, pasen ustedes a verlos, tienen exactamente 24 horas para verlos o algo así, este, y entran. Y ahí yo no soy tan de acuerdo con el director del PRO en el sentido de que lo que quieren es la foto. No, la trampa está en que les van a dar un, una temporalidad diminuta para ir a buscar unos folios en un archivo, cuando los archivos deberían estar abiertos todo el tiempo, <coughs> especialmente para la investigación y especialmente para las víctimas. <coughs> Pero eso no lo discutimos. Igual, por cierto, que no discutimos que todos los acusados militares están en prisiones militares, en prisión eh, eh, preventiva, cuando deberían estar en una cárcel civil. El problema es el ejército. Y el problema del ejército es un problema que siempre ha estado allí. Desde 1946 el pacto cívico-militar es... A los militares mexicanos no los tocamos a cambio era el pacto de 46, de que ellos ya no sean los presidentes de la república. Este, y suena que es historia antigua, pero es historia moderna. La estamos viendo en vivo. Sí, y sí. creo yo que tendríamos que ser como el destripador e ir por partes. El problema es el ejército, no el presidente de la república. Y agregaría una última cosa. El problema no es el ejército como institución porque de hecho, si ustedes checan el discurso de Andrés Manuel, una cosa que ya no está diciendo tanto, y eso es lo que a mí en el corazón más me duele, y en el cerebro más me golpea, es algo que él repitió durante años, diciendo, cuando un elemento del ejército, no importa que sea soldado, oficial o general, comete un error, comete un crimen, tenemos que procesarlo y tiene que haber justicia y no debe haber impunidad porque de otra manera el ejército como institución queda manchado. Y ese ha sido el discurso del presidente. Ya no está hablando del tema y eso a mí me parece Ernesto, una mucho mejor explicación de por qué está atacando a los jesuitas. Ojo, por cierto, si queremos una clase de historia y de la filosofía y de los jesuitas, sería muy interesante hacerlo este, yo ponía a dominicos en contra de jesuitas todo el tiempo cuando estábamos en Chiapas y era bien divertido, los dos me regañaban después, pero no es el tema ahorita, el tema es el ejército y el presidente ya no está repitiendo algo que venía repitiendo todo el tiempo y es no, cuando hacemos justicia en los casos de violaciones de derechos humanos y de crímenes cometidos por militares no estamos atacando al ejército Ayotzinapa no es un crimen y aquí sí me pongo en otro lado que es distinto. No es un crimen del ejército como institución, es un crimen de militares que están jodiendo una institución esencial para la República. Y la única manera de salvar a la institución es haciendo justicia. Pero el problema, como dijo Ernesto, es que vamos con el ejército. Una última cosa en eso. ¿Por qué es tan complicado discutir este asunto? Y por qué es bueno que aquí nuestro Zarco del siglo XXI haya escrito sí. su artículo. Eh, tenemos que decir la verdad completa pero hay que tener cuidado porque en la plaza pública las cosas se polarizan me encantó, ahorita lo vimos en el programa antes de que entráramos la entrevista que le hizo Violeta a Ignacio ingeniero mecánico electricista y abogado un sí. compañero de la tercera edad eh, muy articulado pero que nos repitió el discurso que quienes hemos discutido y analizado los asuntos es falso, pero lo discutió sí. él creyendo. Hay un arco presidente y las pruebas que tenemos son este, el reportaje de latinos y las declaraciones de fulano de tal, etc. El problema, Ernesto, es que en la plaza pública estamos discutiendo con mitos de un lado y del otro. Y una de las trampas de los mitos es que nos mueven el foco de las cosas reales lo real es que el ejército tiene en su plana mayor personas que son responsables de crímenes y de violaciones de derechos humanos y que hacen todo lo posible por defenderse y no se dan cuenta que están destruyendo su propia institución al hacerlo. Y el problema es que si agarramos y decimos el problema es el presidente, seguimos creando el, o recreando el mito de que el presidente es todopoderoso y entonces debería haber arreglado lo del ejército. ¡No! Lo dije aquí, insisto, ese presidente es un presidente democrático y por lo tanto es un presidente débil ¿Por qué? Porque es democrático por eso tiene que estar en la mañanera todo el tiempo y por eso luego hace cosas bien contradictorias pero si nos ponemos en el plano mítico de Ignacio el abogado e ingeniero mecánico electricista el problema es que no vamos a llegar a ningún lado porque vamos a dividir el mundo en dos partes y entonces el título del artículo de Ernesto empieza a tener razón. ¿Hasta dónde llega la lealtad? Bueno, si vamos a discutir con mitos, solamente hay de dos opas y estamos con Andrés Manuel o estamos en contra. Yo creo que no. Para salvarnos de esa trampa tenemos que decir cuál es el problema. Y el problema es el ejército mexicano. Y no es que queramos destruirlo, es que queremos limpiarlo. Porque si no lo limpiamos van a seguir haciendo lo que han estado haciendo los últimos Setenta años.
1: Yo Gracias. creo que, si, si me permites permite, sí,
5: es,
0: el resto, este recurso discursivo de la escalificación que decía yo del presidente, ¿no? O sea, coincido con Federico el tema de lo sustantivo, y, y, y la, la frase esta, y la quería citar justo para evitar interpretaciones. El presidente dice, y lo cito, y vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes pero desde ahora sostengo que es un expediente abierto. Nunca se va a cerrar. Uh -huh. Nosotros no lo vamos a cerrar y tenemos que llegar a conocer la verdad. O sea, a mí me parece que la cita es bastante fuerte, por eso decía yo, porque es nosotros no lo vamos a cerrar, o sea, literalmente ya cerró la puerta, ya no van a ser mayor cosa de que hace siete meses que falten, pero además dice, nunca se va a cerrar. Creo que eso, eso es el reconocimiento explícito, no implícito, explícito sobre el poderío que guardan, y ahí sí me, me corrigió Federico y, y, y me corrijo yo mismo. Esta burbuja de protección de las del la pacto de silencio está ya en una sola, ¿no? O sea, antes era el pacto de silencio de los criminales y el pacto de silencio del, del ejército y ahora ya está este mezclado y es un gran pacto de silencio entre todos y, entre los que están ahí participando. Insistimos, no es un tema a nivel institucional del ejército, como dice Federico, a nivel de ciertos actores, pero imaginen la fuerza que pueden tener esos actores para parar la investigación literalmente de el, el digamos la violación a derechos humanos más grave que ha ocurrido en la, los últimos 10 o 15 años, ¿no? Eh, la fuerza que puedan tener para parar la investigación, y ese parado de la investigación lo vimos cuando se enfrentaron al GIEI, y el GIEI terminó y dijo, ya no puedo seguir porque no me dan la información. Cuando se enfrentan Encinas, y Encinas tiene que salir públicamente a decir, es el ejército el que está deteniendo, y Encinas se va del gabinete, entre muchos otros factores, entre uno de ellos, porque ya no podía aguantar literalmente la presión del ejército. Y entonces estamos viendo toda esta película, cómo se van, eh, digamos, armando todos estos episodios, y ahora la familia sin el GIEI y sin Encinas, claro que toman una posición mucho más dura frente al presidente, porque ahora ya no hay, digamos, estos otros interlocutores intermedios. Se van con el presidente le dicen, el ejército es el que tiene que dar la información. Cuando le dicen el ejército no da acceso a la información, la respuesta del presidente y del subsecretario Arturo Medina es, ya se les dio toda la información. Y entonces ahí caemos ya en, una, en un debate entre, el, dice el, el, el gobierno, yo ya les di toda la información, ellos ya no se quieren reunir porque dicen que les falta información, pero no es cierto. Y entonces el siguiente paso es los descalifico. ¿No? Descalificas no solo la legítima petición de ellos de los folios específicos, de la información que quieren, y sino además también la legítima exigencia de saber qué pasó con los jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa. Entonces, creo que eso es el, el episodio como tal de estas declaraciones del presidente, insiste yo, muy lamentable. El, el, el cierre que se le da en este sexenio a, al caso de Ayotzinapa, muy triste también, decepcionante en términos de, de la conclusión a la que se podía haber arribado. Reconozco que se conoció muchísimo más que no teníamos información en estos cinco años. Reconozco también que hubo la aceptación por parte del Estado a través de encinas de que se trataba de un crimen de Estado. Es decir, eso tampoco podemos minimizarlo. No hubiera ocurrido con otros gobiernos del PAN o del PRI o del PRD. Ocurrió con este gobierno. Ha sido un gran avance. Ha sido, un, digamos, un proceso positivo pero creo que justo en, en, en aras de, de validar todos estos avances y todo este reconocimiento que se hizo y el desenmarañar un poco esta película que se tenía ahí medio, medio no, nebulosa, creo que en este momento justo del cierre, la apuesta tendría que haber sido, y es mi valoración, dar, echar el resto. O sea... Va, vamos para el resto, aquí está toda la información, vean todo lo que se tiene que ver, este, familiares, conozcan todo lo que se tiene, que... y llegamos a un punto de decir, nos falta. Es muy distinto decir, este gobierno hizo todos los esfuerzos, avanzó, y llegamos a un punto donde ya no podemos avanzar por falta de información, por lo que quieran, pero hoy se queda este sabor de boca de decir, el, el gobierno ya no avanzó porque el ejército no lo dejó avanzar, porque el ejército puso un dique y dijo hasta aquí llegamos, ¿no? Y entonces, pues ahí ya nadie lo va a mover, el propio presidente salió a reconocer, pues nosotros no lo vamos a cerrar y ahí se va a quedar abierto para siempre, ¿no? Entonces, creo que eso es lo, lo, lo preocupante, digamos, desde la posición que se está teniendo, porque además el presidente ya cerró eh, la ventanilla de, de la COBAJ, que es la Comisión para la, el Acceso a la Justicia, el caso Ayotzinapa, pero es inferencia mía, no cierra la, la, la ventanilla de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tendría que seguir investigando, tendría que seguir indagando, porque recordemos aquí que es una instancia autónoma, guiño, guiño, ¿no? este Y que tiene como eh, eh, mandato constitucional la Procuración de Justicia y entre ellos la investigación de este y muchos otros casos. Entonces, si el presidente dijo, él puede decir... Yo ya cerré en la COBAC, o sea, la Comisión Especial para el caso de Yutzinapa para el acceso a la verdad de la Secretaría de Gobernación, o es, no, perdón, es, depende de él, porque es una comisión presidencial, hasta aquí llegamos, cerramos la ventanilla. ¿Facultad del presidente? Sí, porque la comisión fue creada por un decreto presidencial. Pero eso no pararía las investigaciones en la Fiscalía General de la República. Me parecería mucho más preocupante que con este cierre de ventanilla del presidente, de la COBAC, pues las, la, la Fiscalía General de la República se quede pasmada, como ha estado bastantes años, muchísimos años, en este caso y en otros casos, que solo se ha movido pues cuando hay presión, cuando hay informes internacionales y cuando hay, digamos, algo pues sí, de presión política, mucho más en el asunto. Entonces, hay dos cadenas o dos cuerdas que van separadas, la de la Comisión de la Investigación, en el caso Yutzinapa, esta comisión presidencial y la investigación ministerial que debería de seguir la Fiscalía General de la República. Tiene todavía siete, ocho meses más cuando menos en este sexenio, y a Hertz Manero, si mal no me equivoco, le quieran creo que cuatro años más, ¿no? De, de, de fiscal, este, tendría todavía todo ese tiempo para seguir esclareciendo el caso y dar a conocer, pues, lo que se tenga que dar a conocer hasta donde se haya podido llegar en la investigación ministerial. Insisto, esa sigue, esa tiene que seguir independientemente de esta decisión del presidente.
1: Eh, gracias. gracias, David. Este, yo, yo nada más comentaría. Eh... Añadiría ahí algunos algunos puntos. Uno, que bueno, concuerdo ahí con, con Federico, eh, es el ejército, el, el punto el que hay que, en el que hay que centrarse, el poder del ejército, el poder transexenal, y que habrá que ver además, eh, va a terminar el sexenio con más poder que nunca. El otro elemento que estaría colocando, y que es un actor, que si bien lo llegamos a mencionar, no necesariamente me parece con el, el sentido de profundidad y de responsabilidad, pues el papel del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Me parece que ese es un actor fundamental ahorita y que eh, tiene más poder del que podríamos eh, haber pensado, eh, además del papel del... Ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que sigue teniendo un papel preponderante dentro de las Fuerzas Armadas actualmente. Yo, eh, yo disiento ahí con, contigo, David, en el punto del, del dicho del presidente de que nunca se van a cerrar. Disiento no tanto por. Eh, eh, ...por el término, sino por la connotación que se le da al término... ...me parece que la inferencia del presidente no es en el sentido que tú lo estás interpretando... ...de que nunca se va a cerrar y va a quedar el caso infinito y nunca va a haber una verdad. Creo que se refiere a que él no, él está abierto a que el caso siga en su investigación y que ellos nunca se van a oponer, este gobierno nunca se va a oponer y va a cerrar el caso. Creo que, creo que se refiere a eso. Para mí lo que sí me parece grave y preocupante es, es son eh, los ataques al Centro Pro, uh -huh. al Centro Tlachinoyan, las descalificaciones al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, porque eh, el, la persecución al exfiscal Omar Gómez Trejo, el silencio que hay del presidente sobre el ejército, sobre la, el ocultamiento de la información eh, del ejército, sobre, eh, pues no no menciona al fiscal Gertz Manero. ¿Cómo, no, ¿Qué es lo que está haciendo Hertzmanero? La liberación que ha tenido... Es como, si, es como si el fiscal no existiera, ¿no? O se la va... No solamente es un asunto de responsabilizar al Poder Judicial de la Federación, ¿no? A los jueces, a la corrupción que ya sabemos que está infestado ahí, es un herpetario. Pero la Fiscalía, uff, pues el herpetario es el, es el herpetario del caso. Eh, es quien tendría que haber sustentado y no hecho exactamente lo contrario: obstaculizar todos los avances. Hicieron un retroceso, ese es el retroceso histórico en el caso de Yotzinapa. Pero en el caso de poner en riesgo de vida la integridad de los compañeros del PRO y del Tlachinoyan, porque cuando vas a Guerrero, carajos, pues está, es tremenda. O sea, ahí no tienes garantías de nada. Están en la intemperie los compañeros. no ahí, ellos, ellos no piden este, medidas cautelares y tienen ahí un séquito de, de guaruras, este, como aquí algunos bárbaros periodistas que se atreven hasta solicitarlos. No, están en una condición completamente distinta y cuando saben eh, que la gente, eh, quienes han perpetrado todos estos delitos, quienes participaron en la desaparición de los normalistas, saben que esos centros de derechos humanos, no tienen el cobijo y la protección del, de la presidencia de la república, del presidente de la república, a mí sí me parece verdaderamente escandaloso, inaceptable, por donde se le quiera ver, que el presidente los ponga en ese riesgo, por ese tipo de declaraciones, incluyendo la última del viernes pasado, de decirles corruptos. Es, es verdaderamente inaceptable, por donde se le quiera ver, y uno, por más que a veces dices, pues pesa la ultraderecha atacando al presidente por todos lados, y claro que no queremos que regresen este, toda esa caterva ¿no? de, 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 de culebras, de herpetario que, tenemos, que nos dejaron el país en los huesos, claro que no los queremos de regreso, pero tampoco queremos esto. ¿no? Este, pss, no, no por eso uno se va a quedar callado, me parece... Que ha, que ha rebasado los límites, ¿no? Y, y esa uh -huh. para mí es una de parte que me parece más peligrosa, ¿no? Este, que tienes que y... cuidar a los compañeros que han hecho una labor invaluable el, el, el grupo interdisciplinario de expertos independientes y no estar tratando a los padres y madres de los normalistas como si fueran unos sonzos que no tienen criterio ni de poder de decisión, ni de opinión, ni de reflexión, de un caso que llevan amaneciéndolos desde hace nueve años, recorriendo los recorridos. Sí, no, a mí no, no me parece que vaya por ahí. Eh, el ciudadano zarco del siglo XXI tiene
5: toda la razón. Sin embargo, un detalle, fíjense bien cómo... Eh, Coincidimos ahora, vamos a coincidir, Ernesto y yo, en una crítica a la lectura e interpretación de David. David dice, el presidente ha dicho, este caso queda abierto. Y David interpreta como si eso fuera cerrar el caso. Es una interpretación posible, ya la explicó David. Yo diría la otra. Dejarlo abierto es, de las últimas semanas, el único golpe que le ha dado el presidente de la república al ejército ¿por qué? porque el ejército lo que quiere es que se cierre el caso y se vea ya todo se vio y con eso ya que la COVAC cierre, y hay un detalle David, a mí no me queda claro que el presidente haya dicho que se cerró la COVAC. la COVAC sigue ahí no está funcionando porque el nuevo subsecretario está jalando a representantes de los padres que realmente no representan a la mayoría de los padres y está jugando muy feo, también en eso ayuda a leer el artículo de Ernesto Está muy bien, pero un detalle. El presidente dijo que queda abierto y es la única cosa que el presidente ha dicho realmente en contra del ejército, porque el interés del ejército y de los culpables de estos crímenes dentro del ejército, que ahorita ya los dijo Ernesto, tenemos un poder tremebundo de los ex secretarios de la defensa. Ojo, no tenemos nada más ahí al compañero ese Cienfuegos, sino también al ex secretario de la defensa de... Sevillo, si mal no me acuerdo, este, o de Calderón, que también es el otro al que le dieron su premio allá en Perote. Este, en, ahí tenemos a la alta casta militar que ha sido responsable de todas las violaciones de derechos humanos. Esos son los que no se dejan tocar. Esos son los que querían que realmente se cerrara el caso para siempre jamás. Y en mi opinión, ellos son la fuente de todas estas tonterías que se están diciendo en contra de los centros de derechos humanos ahora, yo no me preocuparía y en eso sí hay mi admiración a los jesuitas este, ellos nunca necesitaron la protección de ningún presidente para seguir haciendo su trabajo y seguir adelante y no la van a necesitar ahora pero lo interesante insistiría yo es en esto el presidente no era este específicamente yo creo que ninguno, pero este específicamente no es todopoderoso topa con el ejército, pero lo que está haciendo es dejando abierto el asunto y lo que está dejándonos a todas las ciudadanas y ciudadanos es el siguiente paso. Y en el chat que estoy leyendo, varios compañeros y compañeras están diciendo cosas importantes. Como por ejemplo, ¿por qué tenemos un secretario de la defensa militar? Y agrego, el secretario de Marina también es militar y no debería hacerlo. Tendremos que tener una secretaría de defensa dirigida por civiles. Por cierto, eso arreglaría el problema de dónde ponemos a la Guardia Nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? Y eso nunca nos lo dijo la Suprema Corte. ¿Por qué tenemos secretarías militares? ¿En qué república decente existe eso? En ninguna. Esos son los grandes temas. Y eso es lo que tendríamos que empezar a desbrozar. Ojo, no creo que tengamos que salir a la defensa de los compañeros este, del PRO. No necesitan eso, nunca la necesitaron. Y aparte hay un detalle ahí importante, en el debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas hay un nivel en el que la sociedad civil de izquierda y los centros de derechos humanos de las ONGs también sembraron en parte esta tragedia que nos está denunciando Ernesto. Su discurso acerca de la supuesta militarización es discutible. Lo que estamos todos de acuerdo es que el ejército es un poder que no se deja reformar y como no se deja reformar estamos permitiendo que se echa a perder y el asunto es sin embargo que algo tenemos que hacer con todas esas fuerzas y eso es de debate también lo hemos tenido en esta mesa pero tenemos que dar ese debate y creo que los que nos están oyendo y participando en el chat nos están dando las líneas o sea hay que discutir al ejército integralmente no tenemos por qué tener secretarías militares tienen que ser civiles y esa va a ser la única manera de romper esa burbuja, lo dijo muy bien David, la burbuja militar, que no se deja tocar nunca. Entonces jamás les vamos a poder reconocer todas las cosas buenas que han hecho, mientras no reconozcan que también violaron derechos humanos en la guerra sucia, en la guerra contra el narco. Y también ahora, por cierto, ¿qué ha pasado ¿Cuál de los coroneles comandantes del de regimiento de dragones urbanos de Nuevo Laredo está ahorita sujeto a proceso? A lo no, mucho
1: tenemos, capitán. Y, y te añado y te agrego, eh, Federico, acabamos uh -huh. de estar a, a Raimundo Ramos, al presidente uh -huh. del Comité de Derechos Humanos, pues acaban de liberar otra vez, uh, acaban de liberar a 23 marinos de los que están vinculados a la desaparición de personas allí en Nuevo Laredo, este... Otra vez deficiencias de la Fiscalía General de la República.
5: Y se nos olvida que Gertz Manero era uno de los aliados civiles en el régimen priista de los años 70 de la Operación Condo, que fue cuando el ejército se metió a la, por primera vez en la guerra contra el narco. Ahora, ¿quién puso a Gertz Manero ahí? Yo insisto, el candidato de Andrés Manuel se llamaba Bernardo Batis. Fue la caterva de oligarcas de los partidos, incluido Ricardo Monreal, los que negociaron que subía Gertz ahí. Y por eso, aunque hubiera escándalos, aunque Gersa abusara de su poder eh, peleando casos personales contra sus familiares políticos, el Senado no lo tocó, es más, no solamente no lo tocó, sino que le dio juego para que reformara la ley de la Fiscalía. Y Encinas tuvo que gastar muchísimo de su capital político peleando en contra de esas reformas y a duras penas logró que 90% de la ley sobreviviera, pero el 10% que lograron meter Está jodido. Ojo, el ejército es parte de un régimen político que nació en 1940 y sigue vivo y coleando. Es mucho más complicado. Y ahí, que ese es mi único problema, con el sarco de nuestros tiempos, ojo, el sarco antiguo, el del siglo XIX, por ahí algún novelista decía, es, decían los liberales, los grandes liberales, sarco es nuestra arma secreta porque dice las cosas, sus discursos son incendiarios, nos dicen la verdad. El problema es que también provocan un debate lleno de corazones ardientes que luego nos confunden. Y regreso con Ignacio, el ingeniero eh, eléctrico y mecánico y abogado que cree realmente que esto es un narcogobierno, lo cual es completamente falso, lo sabemos nosotros, pero el problema es que si nos ponemos a discutir en términos míticos y no destripando pieza por pieza los casos, no vamos a avanzar mucho. Es, y por eso también teníamos el otro caso, porque todo es gris en la realidad democrática. Este, y vamos a discutir, pero ya no nos va a dar tiempo, un caso en el que el poder judicial desde hace siete años, mal que bien ha funcionado, ve teniendo una granja porcícola en este Yucatán, ojo ese caso suena chiquitito, chiquititito comparado con este con Ayotzinapa, pero ahí es el gran capital explotador del territorio, que es otro de los grandes monstruos, igual que el ejército la realidad es múltiple, es bien complicada y ahí por más que nuestro zarco moderno tiene razón y tiene el deber de decirnos las cosas más duras lean el artículo de Ernesto, pero una vez que lo tomen, tómense un té de tila, ¿eh? bajen a, a, a la indignación que es justo que provoque y luego vamos a diseccionar y a ver qué nos toca discutir. Lean compañeros el chat de, este, de esta mesa porque varios compañeros y compañeras nos están diciendo por dónde algunas cosas podríamos seguirlas discutiendo. Yo, yo puedo dos
0: minutos por alusiones personales mi querido Fernando <risa> nada más por alusiones personales verdad a ver yo yo sigo sosteniendo mi mi lectura de la frase del presidente sin meternos aquí a la semántica o a la semiótica no este ustedes tienen una lectura yo tengo otra está bien y, y digamos en, en términos de lo sustantivo es, es coincidimos no más allá de, de la interpretación que hagamos de la frase Creo que la parte sustantiva, y yo ahí sí igual me sumaría al tema del, del respaldo y el reconocimiento al trabajo de nuestros compañeros defensores de derechos humanos, compañeras defensoras y de los propios familiares de las víctimas, justo porque el, sabemos que la voz del presidente tiene mucho peso, tiene mucho peso desde cualquier punto, desde cualquier espacio donde la dé, y creo que no es menor el, este tipo de descalificaciones que hace, insisto, puede criticar, puede cuestionar, pero no descalificarlos ni adjetivizarlos de esta forma uh -huh. en la que lo hizo. Y yo creo que sí tiene un, un valor y una fuerza, digamos, la, la palabra, y por eso es importante no solo expresar la solidaridad, el respaldo, el reconocimiento al trabajo que han hecho, sino también al legítimo derecho que tienen de ser críticos y críticas desde el lado de la sociedad civil. Así como la gente dice: el presidente tiene derecho a expresarse y a ser crítico y a hacer. Pues va, por supuesto, pues desde las organizaciones de la sociedad civil también tenemos el legítimo derecho de ser críticos, de cuestionar al poder, de decir cuando está mal. Y eso no implica que seamos descalificados a ominem, ¿no? O sea, en conjunto todo lo que se diga está descalificado. Y pongo justo, me parece importante, insisto, el tema de solidaridad, porque eh, mañana se cumplen cinco años del asesinato de Samir Flores, otro caso del que hemos hablado aquí, defensor de derechos humanos que cuando el presidente es cuestionado por el Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra eh, de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el presidente descalifica a la oposición y dice esos, eh, izquier esos izquierdistas extremistas o extremos también son conservadores. O sea, en la lógica no del presidente, otra vez en la línea discursiva, Afortunadamente, eh, el proyecto Integral Morelos se mantiene detenido, a pesar de que el presidente dijo: vamos a echar a andar a la termoeléctrica, vamos, se mantiene detenida, la termoeléctrica también se mantiene sin, sin operación, digamos, funcional, real. Este está parado porque los pueblos y la resistencia se siguió organizando a decirle pues será muy tu discurso, pero aquí nosotros tenemos la palabra y no vamos a querer hacerlo. El caso de Samir, ya lo hemos dicho aquí, ahora está a nivel federal, no hay mucha más investigación que se haya podido hacer porque estamos en un tema ilegal todavía con la Fiscalía de Morelos, pero se sigue avanzando en el caso. Por eso, este tipo de discursos de descalificación a organizaciones de la sociedad civil, al trabajo que se hace desde sociedad civil, yo estoy en sociedad civil también, me parece que sí tiene que generar un contraflujo de reacción en donde se respalde el trabajo que se está haciendo y se respalde a las víctimas, se respalde el legítimo derecho, insisto, que tienen las víctimas de reclamar, de cuestionar, y no es esta cuestión dicotómica de si me cuestionas, entonces estás contra mí. No, te cuestiono porque hay algo que yo estoy viendo que estás mal y yo tengo derecho de hacerlo y de reclamarlo. Entonces, creo que en esa justa dimensión me parece que es muy importante colocar... Que las organizaciones, en este caso que acompañan a los papás, son voceros y voceras, o, o portavoces más bien, de las legítimas demandas de los familiares. Eh, cuando dice, el asunto está politizado, dice el presidente, bueno, pero es que estuvo politizado desde el día uno. O sea, no es hoy que el presidente se dé cuenta que el asunto está politizado, estuvo politizado desde el día uno por la magnitud que representaba una gravísima violación a los derechos humanos de una desaparición tumultuaria desde ese primer momento ya era un tema político y era un tema de injerencia política, se destituyó al gobernador, se hicieron procesos de juicio político, claro porque era un tema de una enorme relevancia, entonces nada más cerrando para el tema ahora de lo que toca con la, con la fiscalía, y como dicen ustedes, coincido, no se toca la fiscalía ni con el pétalo de un comentario no este, se traslada todo, o sea, se traslada todo, en hay una corresponsabilidad de corrupción, entre comillas, entre familiares y organizaciones, y el Poder Judicial, y en medio, quien queda con la responsabilidad, que es la Fiscalía General de la República, nadie habla de ella, ni la cobaj y, y me refiero al comunicado conjunto, ni la Comisión de, la, de Justicia de Ayotzinapa, ni, este, nadie es, habla de, de, de este tránsito, de este tramo que le corresponde a la Fiscalía General de la República, insisto, como si la Fiscalía no fuera responsable también de las omisiones, de la liberación de estos eh, militares, de que los volvieron a detener en una cosa otra vez ya muy rebuscada, digamos, de lo que está intentando hacer la Fiscalía General de la República. Entonces creo que la responsabilidad tampoco es este, exonerar al Poder Judicial, ya lo hemos dicho aquí también, pero sí señalar la responsabilidad de incumplimiento, de omisión, de negligencia que sigue teniendo la Fiscalía General de la República en este caso y en muchos otros casos más. Finalmente nada más para, llamar, para agradecer a todo el chat a, a, a quienes me dieron un pastelito una, pastelito,
1: una, pastelito una, otra vez pastelito una bonita
0: felicitación Pastelito
1: por favor producción ahí
0: es, mira está gorrito me pusieron, me ahí es, ahí está la cosa gorrito de, de feliz cumpleaños gracias a todas y a todos en el chat por sus buenos deseos sus bonitas palabras sus felicitaciones no a la, a la, y ahí están las mañanitas miren Claro, eh, la compañera que claro, claro. Islet que fue la que me ventaneó ahí en el chat también gracias eh, mi querida por poner ahí mi, mi cumpleaños pues ya me dieron felicitaciones pastelito espero un festejo pronto mi querido Ernesto ahí de carne ya, ahí, está, ya estás ya estás al rato nos ponemos
1: de acuerdo para armar y con mezcal. Y con mezcal, por favor, ¿sale? Sí, sí. No, no, para, para David un cumpleaños sin mezcal pues no es cumpleaños, pues. Así es. Este, pues muchas gracias eh, mi querido David y mi querido Federico. Yo nada más termino comentando a los dichos del Maxi Abogado Federico. Yo entiendo que le siempre le, le eh, espanta un poco si alguien manifiesta alguna emoción o este que sí. pierda el sentido de la proporción, etcétera. No, yo creo que son, me parecen, gestos naturales cuando hay cuestiones que tienen que ver con el riesgo de vida de un compañero, o compañero, creo que es importante señalarlo y señalarlo con la entonación que toca señalar. Sí. Cuando un compañero está ahí, pues caminando allá en esos lugares muy expuesto, pues hay que, hay que cuidar a los compañeros y compañeras y eso incluiría también... A, al ex secretario de Gobernación, eh, Alejandro Encinas, pues que, sí es. que, fue, que fue abandonado a su suerte por el Ejército y ahora enfrenta una, una demanda penal, una demanda penal, Alejandro Encinas, eh, por parte del Ejército Mexicano, este, por los abogados del Ejército, no abogados privados, abogados del Ejército. Y el por presidente Andrés Manuel López Obrador volteó para otro lado, pues... Ahora entiendo por qué, por qué renunció eh, Alejandro Encinas, pues se dio cuenta que ese respaldo que se le había dado en aquella mañanera cuando cuestioné al presidente sobre el tema, pues fue eh, flor de un día, y después, pues ya la abandonó. Así que, pues vamos a ver si Claudia Sheinbaum, pues, sí le da cobijo o no. Ya estaremos viendo eso. Por lo bueno, pronto, David Federico, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias,
5: abrazos, Bien, a compañeros, todos. abrazos a todos. Felicidades. felicidades,
1: David. Gracias. Ay, chao. Bueno, pues el, mag el cumpleaños del maxi abogado, del maxi abogado eh, David Peña, pues muchas felicidades. Está cumpliendo 30 años. Fíjese, muy joven este querido abogado David Peña. Este, bueno, ahora si les parece vamos a entrar a la siguiente entrevista eh, que tenemos que es con Arturo, Arturo Contreras de pie de página a quien le ofrezco una disculpa que nos retrasamos eh, <coughs> y bueno eh, son dos temas que eh, ha cubierto Arturo como siempre chambeando y chambeando. un cuartel militar cuartel militar o centro cultural cuál será el destino de la Parián en Coyoacán pues vaya vaya tema que eligió Arturo Arturo Contreras, y además le tocó hacer la cobertura pues de la marcha de Claudio X. González y Lorenzo Córdoba, la llamada marcha por la democracia. Así que eh, estaríamos iniciando con el primer tema de cuartel militar o centro cultural, ¿cuál será el destino de El Parián ahí en Coyoacán? Mi querido Arturo Contreras, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, querido Ernesto. Uh, me quedan tres minutos porque
1: tengo una entrevista a las once y media, entonces como sí. tengo que dar una disculpa vas, vas, a todas vas. las
4: personas que nos ven y nos escuchan.
1: Uh, como bien. lo
4: comentabas, Ernesto, el parián, eh, bueno, no sé si la gente que nos ve y nos escucha ubique el centro de Coyoacán. Imagínense que ustedes están parados eh, frente al kiosco y a mano izquierda les queda el edificio de gobierno o la antigua casa de Cortés, pues, como le llaman a veces. Enfrente les quedaría una panadería y lo que era la cantina La, la Coyoacana. No, creo que era. No, la Guadalupana, la Guadalupana, eh, que cerró desde hace unos unas décadas, hace como 10 años más o menos. Si llega a esa esquina y se sigue todo derecho, va a encontrar un edificio que vaya que si parece espantoso. Está justo a las espaldas de la prepa 6, um, y estamos hablando de, como ya lo adelantaba Ernesto, el Parián. El Parián es un inmueble de 10.000 metros cuadrados, eso mide el terreno nada más, y sobre ese terreno creo que hay un sótano o dos y cuatro niveles de construcciones, Digamos que es muchísimo espacio. Um, y el Parián ha estado abandonado desde hace 20 años. El Parián eran las oficinas de lo que conocíamos como el, el Banco del Atlántico. o bueno, la verdad es que yo nunca lo, lo, lo conocí, ¿no? El, el, tronó por ahí de 2003, entonces yo todavía no manejaba cuentas en bancos y no tenía idea de que ahí había un banco. Pero pues el, desde 2003 que, que tronó el banco. No, nadie, nadie ha dicho hay que hacer esto con el, con el terreno, hay que, hay que usarlo de esta forma, hay que usarlo de esta otra y entonces los vecinos desde entonces han estado como intentando que se ocupe este predio de una forma comunitaria que se haga ahí un centro cultural, un centro deportivo, ¿no? un centro de cuidado ambiental por ejemplo, en el que la gente pueda aprender a ir a sembrar, a tener un huerto en casa que se haga recolección pulvial y demás sobre el pariano, ahorita ya ponían la foto de de portada, eh, se ve que es un edificio bastante abandonado, está lleno de grafitis, es, tiene esténciles y pegatinas por todos lados um, compañeros o amigos eh, gente que conozco de la prepa 6 me dicen, ah sí, cómo no, yo iba a fiestas clandestinas ahí adentro del parián no porque pues, es este espacio gigantesco vacío que eran oficinas, que son oficinas abandonadas, pues es un lugar bastante apto para que adolescentes entren y hagan fiestas sobre el parián también hay otros mitos, ¿no? Como que, por ejemplo, los agentes judiciales, cuando agarraban a una persona, se la llevaban ahí, en medio de la nada, en este edificio abandonado, y ahí los torturaban. Dice un cuidador, según una, una crónica que encontré en línea, que cuando eso les pasaba a los judiciales, pues ahí en los jardines, ahí enterraban los cuerpos cuando se les pasaba la mano, ¿no? Entonces, seguramente está lleno de fantasmas y de cosas así. Los vecinos lo que han intentado precisamente es despejar estas ideas, digamos que de alguna manera um, eh, cuando exorcizar al Parián, precisamente con la participación ciudadana, ellos van, ponen mantas, hacen ofrendas, hay, han habido proyecciones de cine comunitario, uh, cuentacuentos incluso, para intentar recuperar este predio. El predio no solo tiene estos mitos horribles y tenebrosos, sino que también estado, se ha sido usado para el golpeteo político, en 2018, me parece, a María Rojo, la entonces delegada de Coyoacán, se le acusó de que ella estaba comprando, de que estaba vendiendo a sobreprecio el parián. Salió una nota, salió un, una publicación en estas páginas de internet en las que hay, ¿cómo se llaman?, en las que se anuncian inmuebles y decía que en ese entonces el, los diez mil metros cuadrados de construcción, más las construcciones, estaban valorados en 50 mil millones de pesos, 50 millones de pesos. Y supuestamente María Rojo vendió el inmueble en 10 millones de pesos, en 100 millones de pesos. Estaba hablando de 50 y lo vendió en 100. Esto es falso porque después de que el grupo, el Banco del Atlántico, sale de México por su quiebra y abandona este inmueble, pues el inmueble queda en manos del gobierno del Distrito Federal. Entonces, digamos que no podía María Rojo andarlo vendiendo y comprando porque no era de la alcaldía, sino que era... Del de el Distrito Federal Más o menos por esas épocas ella decía Bueno, ¿por qué si en la alcaldía tenemos problema De que no cabemos y de que hay muchos funcionarios Y las, las oficinas no les alcanzan ¿Por qué no nos vamos al Parián? Los vecinos dijeron, no, no queremos que sean Más oficinas, porque si de por sí La calle ya está colapsada, y hay muchísimo Tráfico, cerca hay un montón De escuelas, entonces es Poner una oficina de gobierno aquí Sería el acabose total Decían, ¿no? Entonces, eventualmente, el, el Parián estaba ahí, solitario, sin que nadie lo agarrara, y más o menos por el, 2000, por las, por el año anterior, a Martí Batres dijo, bueno, ¿y por qué no si ocupamos ese espacio? Ponemos ahí una Guardia Nacional, ponemos las oficinas que querían de la Alcaldía Coyoacán, y además usamos o, un espacio para poner el, el Banco del Bienestar, ¿no? porque pues era, esto era un banco, entonces quedaría muy bien. Y entonces los vecinos tan pronto se escucharon de eso, escucharon de eso en la mañana, un día, y por la tarde ya estaban bloqueando y haciendo manifestaciones. Inmediatamente tuvo que salir el alcalde Giovanni para, para mediar con ellos, y eventualmente tuvieron una reunión con Martí Batres para discernir y para ver qué se podía hacer con este predio. Atrás del predio está el Hospital de la Ceguera, que es una IAP, una ¿qué? institución de la asistencia privada. Es decir, que hay privados que dan dinero de manera altruista a estas instituciones que atienden de forma prioritaria supuestamente a población empobrecida. Entonces, um, digamos que el hospital le echó ojo también al terrenazo porque dicen es que nosotros ya no cabemos aquí, necesitamos más espacio y eventualmente les dieron a ellos un espacio ahí en el, en el, en el parián, en el, en el terreno pero este espacio solo lo usaron para crear una sala de espera para sus pacientes, y ni siquiera la repararon el techo, ¿no? Los vecinos me mostraron fotos de cómo estaba, pues tenía el techo caído, había goteras, olía humedad, o sea, un pésimo espacio para tener a los pacientes. No se, no se invirtió más en el, en el terreno, en el espacio desde el hospital, porque el hospital tenía que pagar, digamos, una contraprestación, porque el gobierno se lo prestara, de 300 mil pesos mensuales, entonces digamos que no le salía y no podían invertir en ello. Entonces, a partir de la última plática que tuvieron los vecinos junto con Martí Batres, se dijo que se podía usar la mitad del espacio para que el Hospital de la Ceguera expandiera su operación y la otra mitad podía ser usada para precisamente crear un centro cultural. Los vecinos dicen, bueno, nosotros queremos que sea un centro cultural, pero que tenga un programa o, o una iniciativa de gobierno detrás para que se mantenga, para que esté ahí y para que pueda pre prevalecer en el tiempo. Entonces, um, los vecinos ahora, viendo lo que son los pilares y viendo lo que son las utopías, pues lo que nos comentan es claro, nosotros queremos una utopía. No queremos este centro donde puedan venir los jóvenes, donde puedan venir los adultos de la tercera edad, convivir, crear comunidad y empezar a, a desarrollarse juntos, ¿no? Me parece que justamente ahorita en pantalla están poniendo la imagen de lo de donde tomó el nombre, uno dice, y bueno, ¿y por qué se llama el Parián? ¿No? Si el Parián estaba allá en el centro no, ¿O no era el mercado este gigantesco que estaba en el Zócalo, ¿qué pasó? Y hay otros más con Dechi que digan, no, 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 a ver, espérame, el Parián está ahí sobre Álvaro Obregón y es un pasaje comercial. Bueno, pues el Parián de Coyoacán también iba a ser un pasaje comercial por allá por los 50, cuando se vendió el terreno, y la idea era ser como la primera plaza comercial del México moderno. Ah, pues no les fue muy bien, no, no funcionó muy bien el Parián, tuvo que cerrar y eventualmente después... Eh, fue que el banco tomó, tomó las oficinas y, y, bueno, toda la historia que les he contado. Entonces, un poco esta es la historia del Parián, Ojalá nos escuchen desde la jefatura de gobierno y desde, la, desde el gobierno de la alcaldía de Coyacán y, y escuchen sobre todo a los vecinos, ¿no? Porque creo que tener una utopía ahí sería una cosa, pues, increíble.
1: Bueno, pues... Eh, jefatura de gobierno, Martí Batres, si nos está escuchando por ahí, eh, alcaldesa este, también, si nos está escuchando por ahí, todas las autoridades que toque, pues a ver, a ver quién hace su chamba y quién quita, quién quita y le hacen caso. Arturo Contreras y le hacen caso No, a mí no, a los vecinos, me, vecinos de Déjame de, de, terminar, de no me interrumpas muchacho este, Le hacen caso a Arturo Contreras y particularmente a las vecinas y a los vecinos de ahí, <coughs> que ellos sabrán qué es lo que quieren así que hay que darle una oportunidad a la palabra a los vecinos y a las vecinas de ahí. Mi querido Arturo Contreras, pues ya te tomamos minutos de más, sabemos que ya tienes la otra entrevista Así que muchísimas gracias Arturo, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Seguimos al habla, hasta luego. Hasta luego, gracias Arturo. Pues es Arturo Contreras, ya andaba muy carrereado y es que nos retrasamos para entrar. La otra entrevista que teníamos con CAFO no se va a poder, no puede conectarse. Aprovecho para leer algunos de los comentarios que usted amablemente nos ha estado haciendo en, este, en esta transmisión. Libia Anastasia, no solo es lamentable... Es indignante para las familias de los desaparecidos. Están dolidos e indignados con este gobierno, el presidente también ha sido insensible en el trato dado a las víctimas. Carlos Daniel, al ejército hay que quitarle poder. Incluso los generales no deberían ser secretarios de Estado. Eh, eh, dice también, se debería crear una secretaría de defensa y debería estar en manos de un civil los militares hay que sacarlos del gobierno, son peligrosos. Isabel Elizondo, Ayotzinapa fue una exageración de poder en este ejército, de este ejército que es el de, que es el de mucho tiempo que lleva en las calles. El ejército siempre es un peligro para el pueblo. Eh, Beatriz Alonso, lo raro que defensores del Centro Pro abogaron por liberar a los militares. Eh, podría opinar sobre eso. No, no abogaron por eso. Eso es mentira, este, Beatriz Alonso. Lo haya escuchado, de donde lo haya escuchado, sea del dicho del presidente de la República o de cualquier otra persona, eso es mentira. Está el documento que ya se hizo público, lo publicamos en mi artículo, lo publicamos en un hilo, lo publicó el Centro Pro en sus redes sociales y esa es parte de la preocupación e inconformidad que tenemos. Porque es, 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 una, es infodemia. Si usted escucha que el presidente dice lo que no mancha tizna, bueno, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que el presidente tizne y manche el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Este, es un trabajo invaluable, hemos colocado una larga lista de los casos de los que el presidente no ha puesto atención en ninguno de esos casos, ni ha entrado en defensa, por ejemplo, de las once compañeras que fueron torturadas sexualmente en San Salvador Atenco cuando Enrique Peña Nieto era el um, gobernador del Estado de México y Vicente Fox era el presidente de la República. Recuerde usted que ahí... En ese, en ese entonces, en el 2006, eran las elecciones. Fue unos un, un mes antes de las elecciones cuando se dieron esas atrocidades cometidas por el gobierno de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel, el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, pasó por ahí, por Atenco. Y después se fue a Oaxaca cuando estaba toda la rebelión de las compañeras y compañeros de la APO. Eh, y hubo también una represión tremenda ahí del de entonces gobernador Ulises Ruiz. El presidente, el, el entonces candidato a la presidencia de la República no hizo un solo comentario al respecto. Un solo comentario. A pesar de todo el escándalo nacional que había por la eh, tortura sexual que se cometieron contra más de 34 mujeres, eh, solo 11 aguantaron llevar el caso que ya llegó hasta la Corte Penal Internacional y ese es el caso llevado por el Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Así que, eh, así como esos casos, hay muchísimos que si no existieran estas organizaciones, pues quién sabe qué hubiera sido de tanta, de tantas personas. Y, y no es cierto lo que está diciendo ahí. Los abogados no abogaron por liberar a los militares. Absoluta, innegable y categóricamente falso. Si estamos mintiendo, que lo demuestre el presidente, quien usted quiera y mande, que lo demuestre. Que nos muestre un papel, que nos muestre algo donde diga porque no se, no se vale tiznar y mucho menos manchar el trabajo de tantos años, de tantas décadas, uh, ahí en el lodo donde nadie quiere ir, pues ahí, haciendo ese trabajo. Eh, dice Ana Claudia Rivera Vázquez, así es, todo es inferencia tuya y es tu interpretación de lo que dijo el presidente Estás poniendo palabras en, en su boca. Bueno, ella se refiere al, al, a lo que le comentaba a David Peña, que la parte que no estaba de acuerdo, eh, cuando el presidente dice que eh, nosotros este expediente nunca se va a cerrar. <coughs> y yo decía, no la inferencia de David, eh, Ana Claudia Rivera, sino la inferencia del presidente. El presidente debió haber sido más claro, en, en esa explicación, el que está infiriendo soy yo, yo infiero que el presidente lo que quiso decir es que esta administración no va a dar carpetazo al caso Ayotzinapa, sino que se va a quedar abierto, y yo creo que hizo una expresión que tendría que haber usado otra, así que se entiende que David también interprete eso, eh, <coughs> Eduardo Carvajal, esta mentira de AMLO en verdad duele, darle esperanza a la gente y no cumplir con los 43, no me sorprende, FBR, AMLO se ha equivocado varias veces al elegir a sus adversarios, pues sí, a mí me, estoy de acuerdo contigo, pues ahí no hay adversarios, ni mucho menos, el, Isabel Elizondo, no van a regresar Ernesto, ahí están, el PRIAN es morena, no estoy de acuerdo, que Morena elija algunos expriistas y los, los coloque, pues, pues nosotros lo hemos denunciado y somos durísimos críticos sobre el tema. Pero de ahí a decir que el PRIAN es Morena, no. Este, hay muchos casos que sí, y esos son los que nosotros estamos señalando puntualmente. Aguas con la generalización este, eh, Sixto López, en cambio, en su interpretación de las ACES, se debe ser más escrupuloso, ni todos son buenos ni, ni malos, incluso la politización que hacen algunos padres de los estudiantes. Fernanda, exacto, yo pienso que lo que dice AMLO significa el no cerrar el caso, o sea que no lo archivará. Para que siga en investigación. Yo lo interpreto así. Yo también, es obvio que el ejército presiona a AMLO, totalmente de acuerdo también. Otra cosa son las declaraciones de fastas de AMLO, que sí están completamente fuera de lugar. Sí, es, es, son tremendas. Eh, Marta Alicia Merla Cuellar, muchísimas gracias por tu generosa donación. Gracias al nombre de quienes integramos Rompeviento TV. El presidente muestra miedo. Dice Marta Alicia Merla, muestra miedo a los militares y por ello les ha dado mucho poder. FBR, una secretaría civil con García Harcuch a la cabeza sería mejor que una secretaría militar. Son iguales, son igual de dañinas, pues sí, ambas. Creo que tendría que ser un civil, este... Ernesto Fragoso, yo no entiendo por qué no se modifican las leyes para subordinar al ejército a una ley superior a la que rige este. Pues sí, José Reina, deberíamos deshacer al ejército, ya no realiza las tareas para las que fueron creados. Mire, es que yo creo que el presidente ha acertado, desde mi punto de vista, en asignar y en usar al ejército para muchas obras públicas. Carreteras, aeropuertos, este, distintos proyectos que pueden desarrollar ingenieros militares, me parece un, un gran acierto, porque incluso reduce de manera importante los gastos, los gastos del gobierno, porque las empresas privadas son extraordinariamente caras y el ejército creo que puede hacer los trabajos que ha estado haciendo. Yo no tengo eh, discrepancia en esa parte. Eh, tengo discrepancia en que siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos y se han encargado de ocultar la información real de lo que sucedió eh, con los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Eh, y varios delitos, ejecuciones, um, Masacres que han cometido en esta administración, particularmente el 16 Regimiento de Caballería Motorizada, destacamentado ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dice Carlos Daniel, en Chile el Ministerio de Defensa está en manos de un civil. Cristina Cabrera, coincido de que los generales exsecretarios de Defensa son todos... Más, más todos los candados que crearon para seguir robando. Imaginen el cansancio mental y emocional del presidente que cada día está lidiando. Pues sí, hay, hay muchos comentarios al respecto. Dice, dice eh, FBR, cuidado por aquí en Coyoacán, desafortunadamente gobierna, estoy ya pasando a la entrevista con Arturo y Contreras, del tema de Arturo Contreras, desafortunadamente gobierna el PAN y ese terreno sería ideal para su cártel inmobiliario, Laura Ronquillo, <coughs> el hermoso edificio de la banca corporativa de Banco del Atlántico, mis mejores años en, en banco, qué lástima que ya está en desuso, podría ser una cara de cultura y museos. Ana María Vázquez, ¿cómo estás Ana María? Dice María Rojo, la que compró casota en Coyoacán y usó el presupuesto en macetones inservibles. Sí, muchas críticas a la gestión de María Rojo, tiene razón Ana María Vázquez, Laura Ronquillo. Eh, ahí eran las oficinas del Banco del Atlántico, ahí estuve trabajando algunos años. Eh, dice Adriana Cos ojalá regresen el programa a un horario más tempris, empezar a las 10 es tarde eh, Irma Arce Coyoacán carece de cultura comunitaria eh, Maricela García ahora dicen que el presidente se equivoca, antes callaban todo, si borraron todo de donde se saca la información ¿Quién sabe qué medio de comunicación veía usted, María Marisela García Cortés? Aquí siempre hemos sido críticos del presidente y siempre hemos reconocido los grandes logros que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así va a seguir siendo. No lo vamos a modificar. Le guste a quien le guste, pues esa es una decisión editorial. Pues con eso estamos llegando al final de esta emisión. Hoy es eh, lunes 19 de febrero, eh, son las 11 de la mañana con 49 minutos. Eh, lo invitamos hoy a las 8 de, la... <coughs> 8 de la noche a Mirada Crítica en una emisión más eh, de Héctor Javier Sánchez, Mirada Crítica. No se lo pierda nos vemos a las 8 de la noche con Héctor Javier Sánchez. Gracias a todas. Y gracias siempre.